1: Acesse, informe-se, atue. Não existe planeta B. Um só planeta .globo .com.
0: Olá, eu sou Daniela Frabazilli da Época Negócios, e você está ouvindo mais um episódio do Neg News. Nossa série de podcast é sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. Hoje eu estou com a Micaela Santos e a gente vai falar sobre sustentabilidade. Micaela, conta um pouco sobre a entrevista de hoje. Você sabe o que são títulos verdes?
2: Eles representam um mercado que tem crescido exponencialmente nos últimos anos. Só em 2019, esse setor arrecadou 271 bilhões de dólares de acordo com dados da consultoria Bloomberg Neuf. O Brasil, sendo uma das maiores potências do agronegócio do mundo e com grandes mercados em bioenergia, tem muito a ganhar com isso. Mas existem alguns entraves que podem prejudicar esse tipo de financiamento. Eu conversei com o Leonardo Dutra, líder de consultoria na área de mudanças climáticas e sustentabilidade da UI para o Brasil. A gente vai entender o que são esses papéis sustentáveis e como as empresas têm movimentado esse setor. Ouça nosso bate-papo. Primeiro, só para a gente entender, né, começar a nossa conversa, eu queria que você explicasse um pouco para quem está ouvindo a gente o que, que são os títulos verdes, né? O que, que é esse mercado de títulos verdes que, que tem crescendo? É, ainda mais com a pauta ESG, a gente teve recentemente também a, a, a cúpula de líderes, né, com todo mundo se movimentando, buscando iniciativas sustentáveis, é, iniciativas os governos também. Então, eu queria que você explicasse um pouco é, para os nossos ouvintes o que, que são esses títulos verdes.
1: Oi, Micaela, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui falando sobre esse assunto, né? tão em voga aí nos dias atuais. Bom, a demanda por títulos verdes vem é, já de algum tempo, né? em função de investimentos responsáveis e aí nesse responsáveis inclusos né, as questões de transparência, de governança, as questões sociais e as questões ambientais. Na verdade, é uma forma de você carimbar o dinheiro, né, que é o que financia é, projetos, né, o que gira a economia, de uma forma a, a que ele possa gerar é, benefícios também é, ambientais e sociais, mas não só o retorno de capital. Então, é um pouco essa ideia do que a gente chama aí, né, de, de títulos verdes.
2: E para as empresas que buscam esse tipo de certificação, como é que funciona? Vocês, a UI agora também está trabalhando com, com consultoria nesse tipo de certificação. Como que funciona esse processo?
1: É, isso é um ponto interessante de esclarecer, né? porque a, a, o o fluxo do capital, ele tem uma, um olhar de um terceiro, que é o certificador, é, e que emite uma opinião sobre, sobre essas, essas transações. Né? Então, basicamente, eu verifico se o projeto que está recebendo aquele capital atende determinados critérios, né? sejam eles ambientais, sociais, de governança, muitos usam o, os ODSs né, para classificar os seus projetos. Então, o papel da certificação é esse, é olhar a adequação do projeto que está recebendo, né, ou do, do, é, da iniciativa daquela empresa que está tomando crédito, se ela está adequada àquele padrão. E aí, lembrando que aqui né, tem algumas diferenças. Né? O que a gente tem visto no mercado são as opiniões de segunda parte, é, que é uma avaliação é, é, desses, desses critérios, é, mas a certificação ela é um pouco diferente, né? A certificação uhum. exige que a entidade seja acreditada por um organismo. Então, no caso da UI, ela foi acreditada pelo Climate Bond Initiative. Então, é, a gente concede uma espécie de selo né, para uhum. empresas que queiram usá-lo como um carimbo né, aí, E, especificamente, esse selo do CBI é voltado a questões climáticas.
2: Uhum. E, Leonardo, você poderia também falar de algumas, alguns exemplos de iniciativas que, que estão nesse mercado de, de títulos verdes? Várias empresas, principalmente aqui no Brasil também, a gente já vê essa movimentação. É, mas queria que você desse alguns exemplos do que, do que se enquadra nessa, nessa questão dos títulos verdes. Quais setores também têm se, tem se destacado, tanto no, no Brasil e no mundo? Se você puder... Enfim, dá esses exemplos
1: para gente. É, é difícil fazer essa separação setorial, mas quando a gente olha para o Brasil, eu acho que o agronegócio é um, é um setor que está se movimentando bastante. né Quer dizer, o Brasil como uma potência agro e né, como um exportador de, de, de commodities agrícolas tá, tem sido demandado e está e tá, é, se preocupado né com essa questão. Então, eu acho que o setor agro é, é um setor que está olhando bastante para essa certificação. Né? É, e outros setores, né, como a indústria de mineração e metais, é, os setores petroquímicos também tão, tão, são aí, né, o, o, os que a, que a gente vê mais com, puxando esses projetos. É, em relação aos exemplos, a gente tem diversos, né? Então são empresas que têm, às vezes, metas atreladas né, a um desconto na taxa desse dessa tomada de crédito. Então, conforme você atinge uma performance é, ambiental ou social, você tem, né, uma taxa de juros reduzida. É o que a gente chama de sustentabilidade linked bonds e tem a, a os pontos relacionados a projetos. Né? Então, eu vou trocar uma matriz energética do meu parque fabril, né? de fóssil para renovável, eu vou fazer um projeto na área social, eu vou fazer uma adequação que tem uma externalidade ambiental ou social positiva, é onde esses projetos se dão. Né? E aí, como eu falei no início, né? o financiamento disso segue determinados critérios para ele ser considerado, né, para ele ser rotulado como um green bond.
2: Agora, Leonardo, tem uma questão também é, que a imagem do a imagem ambiental do Brasil não não está das melhores, né? A gente tem visto aí também a, a repercussão da cúpula de líderes, é, a posição do presidente Jair Bolsonaro em relação as, ao, ao desmatamento enfim, o Brasil prometeu é, ampliar as metas de, de combate ao desmatamento e tudo mais é, de que maneira isso pode, essa questão pode prejudicar assim, os investimentos internacionais né, no Brasil nesse mercado de títulos verdes e o que, que falta para o Brasil né, se preparar para que esse mercado cresça aqui
1: Bom, as controvérsias é, que o Brasil sofre em relação às questões ambientais nem sempre são expostas de uma maneira, é, como é que eu posso dizer, tecnicamente adequadas, né? E, obviamente, que o Brasil tem, sim, muitos desafios é, e o principal deles é realmente a preservação do bioma amazônico. Por outro lado, é, é um grande desafio, né? Se você for olhar o bioma amazônico, a parcela né, que está dentro dos limites do território é, brasileiro, ele é gigantesco. Né? Uhum. Ele é várias vezes maior do que muitos países europeus. Então, o nosso desafio em preservar esse território é bastante grande. E aqui tem um papel fundamental também né, do mercado financeiro através né, de investimento responsável, porque é, sendo um território do tamanho que é, o que tem que se fazer é, é um investimento que possa manter a floresta em pé, porque ela só está sendo derrubada porque é mais vantajoso é, é, financeiramente que ela seja derrubada. E aqui eu estou falando de desmatamento legal. Tá? Uhum. Dentro do bioma amazônico é, é possível que legalmente os proprietários desmatem até 20% do seu, do, da sua propriedade. Né? Então, a gente tem que fazer com que essas aves continuem em pé é, num modelo de negócio que seja rentável. Então, acho que esse é o primeiro desafio. Né? E o segundo é que a gente possa ter mecanismos, eu acho que a certificação, né, é, partes independentes, avaliando essas questões, é, o segundo desafio é esse, né? você realmente ter mecanismos de, de demonstrar para o mercado externo, que você está fazendo a coisa certa e está sob gestão. né? Ou seja, a gente não, não vai é, conseguir, no curto prazo, reduzir a zero o nosso desmatamento. Mas é, 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 é muito urgente que a gente demonstre que a gente está focado nesse caminho, né? que a gente está realmente engajado em trilhar esse caminho. Uhum.
2: E já existe algum programa nesse sentido, assim, é, que, que o Brasil está fazendo, até para assim é, eu queria que você falasse mais um pouco como não deixar essa questão né desse mercado de títulos verdes só na mão da iniciativa privada né que às vezes parece que a preocupação é maior por conta das empresas enfim mas tem várias questões relacionadas a isso então eu queria que você falasse como que o Brasil pode atuar nesse sentido
1: é, a gente já tem, nas esferas de governo, alguns programas estruturados. Né? Então, dentro do governo federal, por exemplo, o Ministério de Ciência e Tecnologia tem projetos muito interessantes de monitoramento da Amazônia Legal é, e de outros biomas também. Né? A gente tem um bioma muito relevante aqui, que há pouco fala que é o Cerrado, é, que, que sofre, inclusive, mais do que o bioma amazônico, uhum. em termos de desmatamento, é, e, e a gente tem né, alguns programas voltados para monitoramento efetivo né, desses biomas e, obviamente, atrelada a isso é, a preservação. Né? Agora, a gente. É, tem o desafio de fazer isso em articulação com os governos locais. Né? Então, é, existe um, um pilar muito importante dessa, inicia dessa iniciativa, que é a articulação entre né, as esferas de poder federal, estadual e municipal, em alguns casos, para que a gente viabilize né, essas iniciativas que estão hoje aí no, no papel.
2: Certo. É, Leonardo, por último, eu queria que você falasse um pouco qual, qual que é a sua previsão assim, em relação às tendências desse, desse mercado né, que vem crescendo, principalmente depois da ascensão dessas, dessas pautas relacionadas ao ESG, enfim, a, a esse encontro de líderes, muitas empresas estão anunciando novas iniciativas de sustentabilidade, novos projetos, e queria que você falasse aí. Qual, quais tendências você vê para esse mercado aí nos próximos anos?
1: né? Bom, é, se a gente olhar os principais é, emissores de gás de efeito estufa do mundo, né, que somam mais de 50% das emissões, que são Estados Unidos e China, esses países já assumiram metas de, de descarbonização das suas economias até 2060. Né? O Brasil, na, na última conferência. É, do clima é, assumiu uma meta até 2050 de descarbonização. Então, eu acho que essa é uma grande tendência, né? Os líderes é, dos países que são relevantes dentro do tema estão conscientes e tomando ações, né? Se comprometendo com metas. Quando a gente olha para a iniciativa privada, a gente tem, em sua grande maioria, o setor privado colocando essa meta, né, de carbono zero em 2030. Então, uma grande tendência na próxima década, né, que é quando a gente vai ver a descarbonização acontecendo, eu acho que a inovação tecnológica, muitas das tecnologias que vão permitir a gente emitir menos, ainda estão muito incipientes, né, algumas sequer existem ainda, o que a gente vai ver no final da década em relação à tecnologia é, vai surgir da metade para o final, então, é, muitas delas vão viabilizar, né, é, negócios, e essa transição obviamente cria riscos para alguns negócios e várias oportunidades para outros negócios, né? a gente está vendo aí o crescimento de energias alternativas ou renováveis né? como a eólica, a fotovoltaica é, é, tecnologias que como o hidrogênio né? na indústria de de, é, de siderurgia então eu acho que a se eu pudesse dizer né, que duas tendências é realmente a, a medição do carbono no seu produto final é, e grandes tecnologias envolvidas nessa transição na próxima década.
2: Uhum. E talvez a gente pode dizer também a procura das empresas por esse tipo de certificações né, de, de iniciativas sustentáveis, acho que até como uma maneira de mostrar que, que a preocupação ambiental dessa empresa não está só no discurso, né? a gente pode dizer isso também?
1: Sim, aliás, muito da crítica que a gente ouve no mercado em relação às metas de 2030, na esfera privada, de 2050, 60, na, né, nas esferas de governo, é, muito da crítica que a gente ouve está centrada no fato de que elas estão muito longe, né? ou uhum. seja, a pessoa que está se comprometendo né, com aquilo provavelmente não vai estar responsável pela entrega dessa meta, porque ela é de muito longo prazo. Então, uhum. o que está se vendo é o desdobramento dessas metas no agora, no né? momento de mais curto prazo. E aí eu acho que sim entra o papel né? da, da certificação, da opinião independente em relação ao que as empresas estão fazendo, porque a gente precisa de algum mecanismo que as partes é, se protejam contra o greenwashing. Né? Hoje, uhum. É, o que se fala muito em relação às questões ambientais é o greenwashing, o que as empresas estão de fato fazendo para ter resultados efetivos nesse prazo e não somente discurso. Então, dentro desse contexto, sim, a certificação também tende a crescer bastante.
0: Notícias do dia. da saúde começa a enviar aos estados a partir dessa quinta-feira, dia 13 de maio, um novo lote de 5,7 milhões de doses de vacina contra a COVID-19. Nesse estoque estão doses da Oxford-AstraZeneca, fabricada pela Fiocruz, e da CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Essa remessa é destinada para a segunda dose de trabalhadores da saúde, com faixas etárias de entre 65 a 69 anos e de 85 a 89 anos, além de povos indígenas, ribeirinhos e comunidades quilombolas e pessoas com deficiência permanente. O Ministério da Saúde orienta as pessoas para tomarem a segunda dose, mesmo que tenham ultrapassado o tempo indicado. Uma carta publicada na revista científica The Lancet critica a falta de transparência em relação aos dados da terceira fase de testes da vacina russa Sputnik V, financiada pelo Fundo Russo de Investimento Direto. O texto é assinado por nove pesquisadores, de universidades da Holanda, Itália, França, Estados Unidos e da Rússia. Os cientistas falam que o acesso aos dados da pesquisa é restrito e que há erros aparentes e inconsistências numéricas nos resultados do estudo de fase 3 do imunizante. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 2.383 mortes em decorrência da Covid-19. No mesmo período, foram registrados 74.592 casos confirmados da doença. Desde o início da pandemia, o Brasil já teve 15 milhões 433.989 casos de covid-19. O número de óbitos é de 430.417, o que nos dá uma taxa de letalidade de 2,8%. Os dados são do último boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Na frente da vacinação, 37.197.000 671 pessoas receberam ao menos uma dose de vacinas contra a Covid-19. O número de pessoas que já receberam a segunda dose é de 18.658.972. O NEG News de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã.